0: Salut à vous Bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes Je suis en train de finaliser mes réglages parce qu'il y a toujours un truc euh, qui manque donc je finalise comme ça, ça vous laisse euh, le temps d'arriver voilà, faites-moi coucou, bonjour Ziramens. Euh, je finis juste la bannière et je suis dans le live. Hop, hop et voilà. Donc j'espère que vous allez bien, dites-moi euh, si vous m'entendez, si vous me voyez... Voilà, donc ravie d'être avec vous pour ce live d'aujourd'hui, le live du 22 décembre. Donc euh, un live, euh, je dirais que j'ai eu l'idée de ce live, euh, du moins l'interrogation, la question tout à l'heure en faisant mes courses. Et donc euh, on va parler de, après une rupture amoureuse, qu'est-ce que tu vas perdre et qu'est-ce que tu vas euh, gagner J'espère que vous allez bien, dites-moi euh, dans quel état d'esprit vous êtes, si vous allez bien, moins bien, si vous n'allez pas bien du tout, quelle est votre humeur euh, et qu'est-ce que vous vivez actuellement par rapport à votre rupture amoureuse euh, aujourd'hui, hein, le 22 décembre. Il faut savoir que peu importe l'état dans lequel vous êtes, cet état ne durera pas et ça changera au fur et à mesure des jours, des mois, des années qui vont passer. Moi vous le remarquez, je suis en pleine forme, hier c'était un jour vraiment off, il y a vraiment eu un jour où il y a des jours comme ça où rien ne va, mais quelque part, bon ben euh, ça arrive, hein. c'est vraiment euh, des moments qui sont, qui sont comme ça, et puis ben, j'ai quand même, malgré le fait que je ne suis pas arrivée à assumer le live de 13h, parce qu'au niveau son, au niveau image, euh, tout ne fonctionnait pas, donc j'ai quand même décidé de le faire un peu plus tard euh, dans la journée, dans l'après-midi, du coup je l'ai fait à 18h et j'ai quand même ressenti, il faut le dire, une grande fierté de l'avoir quand même animé. Et bah ouais, parce que le but c'est ça, c'est quand même d'arriver, malgré les circonstances que la vie met sur notre chemin, ben à de faire ou euh, euh, de réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Donc à la fin de ce live, comme promis, je vous dirai comment ce sujet de ce jour m'est venu, qui j'ai écouté pour en avoir ben euh, voilà, euh, le sujet de 13 heures. Vous saurez tout à la fin du live. On y va Alors, qu'est-ce que tu vas perdre et qu'est-ce que tu vas gagner après ta rupture amoureuse il y a, alors, je euh, des fois, je prends des proverbes, des adages, tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu vas gagner. Euh, C'est souvent ça hein, qui est dit quand on se sépare. Euh, ou alors, euh, un de perdu, dix de retrouvé. Enfin, ces trucs euh, qui, quand on est dix ans plus tard, toujours aussi malheureux parce que euh, on s'est séparé, puis qu'on n'a pas, euh, et, et qu'on ne peut pas toujours vivre sa vie, bah, on comprend pas forcément. De toute façon, un de perdu, 10, de retrouvé. Déjà, c'est pas vrai. Hein. Il faut déjà se retrouver avec soi avant d'en trouver un autre. Et puis quelque part, tu sais ce que tu perds, euh, mais tu sais pas ce que tu vas trouver ou ce que tu vas gagner. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est tellement plus chouette après que ben ça vaut le coup quand ça va plus bien dans ce couple, euh, ben de dire stop et puis après d'aller trouver ben, ce qui va vous motiver, ce qui va faire en sorte que vous êtes juste, euh, vous allez être pleine d'élan vers votre vie à vous. Donc, qu'est-ce que vous allez perdre <rire> ben Vous allez perdre une vie, ça c'est clair, euh, qui était peut-être plus confortable à deux euh, au niveau financier. Hein. Souvent, le, le premier talon d'Achille, la première difficulté, c'est que ben les comptes vont être divisés et puis que ben il va falloir trouver ses propres ressources euh, pour vivre seul avec ses enfants et plus euh, en couple. Et donc, ben si vous étiez en compte joint, ben, forcément, il va y avoir un inconfort niveau financier. Donc là, vous allez perdre déjà ce confort-là. Ensuite, vous allez perdre également un endroit dans lequel euh, ben vous viviez avec toute votre famille. C'était quand même ce cocon-là. Et même si quelque part, il y avait des tensions, il y avait des disputes, même si vous étiez sur la fin de votre couple depuis six mois, deux ans, trois ans, ben là, à l'air de rien, vous allez être, je vais employer ce mot-là parce que c'est vraiment ce mot-là, vous allez être éjecté du cocon familial euh, et le temps que vous retrouviez votre équilibre en solo et puis avec vos enfants, bah, ça va être tout sauf euh, agréable parce que euh, c'était quand même une habitude. Et puis là, bah, vous allez perdre ce luxe de ce confort bah, qui vous était, qui vous, euh, je, qui vous étiez, j'arrive plus à le dire, familier, je vais, je vais y arriver. En fait, ce que vous allez perdre et ce que tu vas perdre, c'est tes habitudes d'avant. Ce qui est très, je le reconnais, inconfortable, dérangeant, déséquilibrant, déstabilisant au possible, parce qu'on ne sait pas tellement à quoi se raccrocher, on sait pas comment on va vivre un jour après l'autre, mais j'ai envie de dire oui, alors c'est facile de te dire on s'en sort, on y arrive avec le temps, oui c'est sûr, on va s'en sortir, vous allez y arriver avec le temps, mais quand ça survient, euh, on ne sait pas, on sait pas où aller, on ne sait pas à qui s'adresser, et puis surtout, on ne sait pas comment euh, les gens vont réagir, que ce soit l'ex, que ce soit vos enfants, que ce soit l'ex-belle-famille, que ce soit les amis. Donc tout ça, c'est très inconfortable et déstabilisant, parce que forcément, il va y avoir des jugements euh, émis par euh, des personnes autour de vous, euh, que vous allez entendre ou pas, parce que quelque part aussi, on se fait des fausses idées sur ce que les gens disent. Et les gens pourront dire ce qu'ils veulent, j'ai envie de dire, c'est leur problème. Le vôtre à l'heure actuelle, c'est de savoir ben que ce que vous allez perdre va être très déstabilisant durant un laps de temps. Qu'est-ce que tu vas gagner Parce qu'on gagne tellement et énormément. Alors, selon où tu en es, dis-moi par exemple si ça fait six mois, un an, trois mois, deux ans que tu es séparé, tu peux me le mettre dans les commentaires. Eh ben tu vas gagner le droit de te débrouiller ou l'art de faire de ta vie ce qui te chante y compris avec tes enfants. Et ouais, parce que ça forcément on l'a pas tout de suite à l'esprit, on va pouvoir faire de sa vie ce qui nous plaît à nous en tant que mère, en tant que femme avec nos chérubins, peu importe l'âge qu'ils ont. Moi quand j'ai divorcé, ils étaient adultes, ils avaient 23 et 25 ans, je crois, si je me souviens bien. 23, 25 ans, ouais, c'est ça. Mes petits-fils avaient... Euh, non, il y en avait un qui n'était pas né, et il y en avait un qui avait, je crois, un an. Donc, euh, en fait, on va pouvoir euh, recréer sa vie avec ses enfants, sans le père ou le grand-père de ses enfants et de ses petits-enfants. Euh, comment ça se passe C'est-à-dire qu'à force, une fois que... Vous serez en place dans votre nouvel endroit à vous. Vous allez vraiment pouvoir faire ce qui vous convient à vous. C'est-à-dire que auparavant, soit tu te mettais de côté euh, par rapport à des situations, soit tu faisais pas parce que si, par exemple, ton ex te disait mais non là ce que tu fais ou ce que tu nous montres ça va pas, ou alors tu subissais une réflexion. Euh, là, par contre, il va falloir passer au-dessus de ton petit euh, comment dire comment s'appelle ce truc là ton petit ton petit diable intérieur qui va te dire non fais pas ça ça c'est la culpabilité donc mais après une fois qu'on passe au dessus ben tout simplement tu vas pouvoir faire ce qui te chante dans ta vie tu vas avoir l'envie de te coucher de te lever de faire tes courses de nettoyer ton home sweet home à l'heure qui te va c'est-à-dire que tu vas plus être obligé, par exemple, de faire tes courses le samedi matin. Si tu as envie d'y aller le mercredi, tiens le mercredi. Alors, ça peut vous paraître des choses futiles, mais c'est tellement chouette quand on change son organisation, quand on essaye justement de s'organiser par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on aime, que du coup, tu vas te rendre compte que tu avais peut-être l'habitude de vider ton lave-vaisselle à chaque fois que tu entendais la sonnerie du lave-vaisselle. Ben maintenant, tant tu ne vas le vider que le lendemain, et alors c'est pas grave. Et ça, en fait, c'est c'est ce qui va te permettre de, de jouer avec la vie. Ça peut sembler, euh, quand on est peut-être dans, dans une séparation qui est douloureuse, ça peut te sembler bizarre, ce que je suis en train de te dire. Mais moi, quand j'ai découvert que je pouvais vider mon lave-vaisselle à 23h ou le lendemain, que je pouvais faire mon ménage à 17h au lieu de 9h, eh et ben en fait euh, ma vie elle a elle a elle a pris une forme complètement différente parce que je le faisais au moment où c'était ok pour moi et plus par obligation d'avant où je me sentais obligée le week-end de faire le ménage de passer l'aspirateur à 7h30 du matin avant de commencer à travailler et en fait c'est ça qui met de la magie dans nos vies c'est-à-dire qu'on on va faire ce qui nous plaît quand on en a envie. Ensuite, tu vas avoir souvent le droit de changer d'avis, d'humeur et de ne plus faire semblant pour correspondre à ton ex, à, son ex, à, à, à sa famille, à lui, à ses copains, à lui. Parce qu'en fait, ce que vous reprochent souvent les autres, euh, tu changes trop d'avis, un coup tu es de bonne humeur, le lendemain euh, tu es triste. Euh, nous les hommes... On est toujours d'humeur égale. <rire> ben ouais, tant mieux pour eux, franchement. Mais eux ne subissent pas ben, ce que nous on vit déjà au quotidien chaque mois, c'est-à-dire être réglé. Il y a des phases, et ces phases, eh ben c'est bien quand on peut les vivre, quand on peut les accepter. C'est-à-dire que peu importe l'âge que tu as, tu peux être euh, réglé tous les mois, tu peux être en préménopause, en ménopause, Tout, toutes ces fluctuations au niveau de notre corps, de nos hormones, et ben fait qu'on a des humeurs qui sont changeantes et on a le droit d'exprimer nos humeurs changeantes. Elles vont s'exprimer tout simplement ben, si on est triste, si on est joyeuse, si on a de la peine, si on se sent fatigué, si on est à bout, parce que mine de rien, nous les femmes, on gère beaucoup de choses. Et ça, mais c'est le luxe, je vous, je, vous, je vous le dis franchement, on a le droit de changer d'avis. On a le droit de plus aller, de plus euh, avoir l'envie d'aller au cinéma, par exemple. On a le droit de se dire euh, tiens finalement j'avais réservé un ciné puis une heure avant oh lolo mais je serais dix mille fois mieux dans mon canapé sous mon plaid j'ai pas envie de sortir parce qu'il fait froid et d'annuler la séance de cinéma. Ou bien vous aviez rendez-vous avec des nouveaux collègues pour partager quelque chose ben envoyer un message ou un SMS ou les appeler puis dire tout simplement écoute là euh, pff, je suis trop fatiguée, j'ai eu une semaine harassante, je me sens pas de sortir, si ça te dérange pas, on voit ça la semaine prochaine. Et ça c'est aussi un luxe, c'est vraiment vous allez gagner ce truc là, c'est-à-dire vous dire que vous avez le droit de vous respecter, vous avez le droit de vous écouter, vous avez le droit euh, d'écouter quand vous êtes fatigué, quand vous avez besoin de vous reposer. Et ça c'est vraiment un gain qui est formidable. Ensuite euh la question, pareil, tu peux y répondre dans les commentaires. Euh, dans quelle situation tu te sens d'être ou tu te vois être d'ici six mois, un an, deux ans Est-ce que tu te vois plus euh, être dans une situation gagnante ou si tu es toujours dans la situation perdante, qu'est-ce qui va se passer C'est-à-dire que quelque part, si tu as du mal à lâcher tes habitudes d'avant, et eh ben ça risque et ça va être compliqué. C'est-à-dire que quand on se sépare, le deuil ou euh, ta vie d'après euh, va se vivre par étapes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer du « je me sépare » à « je rencontre le prince charmant de mes rêves » tout de suite. Et c'est ce qui fait défaut. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes sont en souffrance après une rupture amoureuse, malgré le fait que ça fait six mois deux ans trois ans qu'elle soit séparée parce qu'elle s'imagine toujours euh, rencontrer un nouvel homme qui sera complètement différent de l'ancien et elle et vous n'avez pas en fait réussi à passer euh, les étapes du deuil donc en fait dans, dans quelle situation tu aimerais être est-ce que par exemple ce que je t'ai dit ben qu'est ce que tu vas gagner euh, après une rupture amoureuse ça t'interpelle est-ce que ben tu as juste envie euh, de vivre ta vie à toi, avec tes sensations à toi, avec tes émotions à toi, les assumer pleinement, euh, faire de ta vie ce qui te chante à toi, aussi bien personnel que professionnel que social. Donc est-ce que ça, ça t'interpelle Ou bien, ben est-ce que tu es encore dans le cas d'avant C'est-à-dire, est-ce que tu as du mal à lâcher les habitudes que tu avais dans ta vie passée, et est-ce que tu as envie aussi de les lâcher, ces habitudes Parce que tu peux avoir aussi, euh, tu, tu peux ne pas avoir l'envie de les lâcher, et malgré toi, t'y accrocher. C'est aussi ton droit, moi je ne juge pas, je suis là pour vous donner ben le côté pile et le côté face. Donc pareil, dans les commentaires, dis-moi dans quelle situation tu es aussi, mais dans quelle situation tu te vois d'ici euh, six mois, un an, deux ans. Parce que quelque part, avoir des rêves, avoir des objectifs, c'est ce qui va aussi te permettre de, de, de te donner de l'élan dans les moments où c'est compliqué, où ça va pas, où tu te sens triste. Okay comment apprendre à perdre pour gagner Alors, comment je fais, moi... Euh, c'est un, un exemple que je vous donne, ça va peut-être te parler ou pas, mais euh, comment je fais pour... Euh, pour transformer quand des choses difficiles euh, m'arrivent, je prends ce qui m'arrive depuis très longtemps. Je prends ce qui m'arrive. Et depuis peut-être euh, une dizaine d'années, j'entends euh, ce truc qu'il faut savoir perdre pour gagner. Mais quand je l'ai entendu la première fois, euh, je peux te garantir que je savais pas du tout ce que ça voulait dire. Euh, Qu'est-ce qu'il faut perdre pour gagner quoi euh, Et en fait, avec le temps, j'ai appris à mettre ça de plus en plus souvent dans ma vie. Qu'est-ce que je perds euh, Ok, je perds ça. Ça peut être une somme d'argent pour gagner en liberté de travail, pour gagner en liberté de dépenser différemment aujourd'hui. Euh, ça peut être euh, perdre, par exemple, avec mes enfants. Avec mes enfants, on a connu beaucoup de difficultés. Hein, dès la rupture, même s'ils étaient grands, ça a été très difficile, et pour eux et pour moi, parce que... ben euh, le deuil euh, du couple conformé plus ben les difficultés que eux aussi ont ressenties et eh ben on a perdu tous les trois euh, ces choses qui sont ben, qu'on avait une relation qui était comme elle était quand on était à quatre et puis ben cette relation apprendre à la lâcher apprendre à la travailler donc on a eu des heures on a eu beaucoup de disputes euh, on a eu des des comment dire euh, voilà, des, des moments qui étaient, qui étaient vraiment, euh, très difficiles, où j'avais pas de nouvelles, où ils me donnaient pas de nouvelles, où, euh, ben, moi j'avais besoin aussi de continuer mon travail sur moi pour continuer d'aller vers eux différemment. Donc, en fait, ce qu'on a perdu tous les trois, c'est, ben oui, euh, l'illusion de la famille qu'on formait avant pour aujourd'hui pouvoir se retrouver enfin, ben, mon fils et moi, ma fille et moi, avec des conversations euh, différentes. Donc il faut accepter de lâcher aussi ben, l'ancien pour gagner quelque chose d'autre qui est ben une vie sans leur père. Et quelque part, le, la contrebalance, hein, parce qu'il y a des moments... Euh, alors, c'est rare aujourd'hui, mais je vais vous raconter encore un moment qui a été difficile. C'est quand là, il y a la grève des trains. C'est-à-dire que mon petit-fils a pu arriver le 16 décembre, mais demain, il ne peut pas repartir. Donc là, ben, j'en ai parlé certes dans mon live hier, mais quand on se sépare, il n'y a plus l'autre qui va nous aider. Quand on se sépare, il a plus, euh, il va falloir perdre une aide euh, qu'on avait et on va devoir, quelque part, apprendre à se débrouiller seul, à s'équilibrer seul. Alors, c'est dur par moments, mais après, c'est d'une telle force. On trouve tellement plus de solutions quand un problème arrive que c'est vraiment génial. Et donc comment j'ai fait ben, pour euh, demain, parce que du coup il repart demain, c'est là où je me suis rendu compte que j'étais toute seule. Il y a des moments où c'est difficile parce que ben, j'ai gagné en liberté, j'ai gagné en euh, MacGyver se débrouille, quelle solution je vais trouver pour euh, demain pour qu'il puisse rentrer à Paris. Mais quelque part il y a eu un moment où je me suis sentie euh, triste, où j'ai eu de la peine, où j'ai pleuré. Je veux dire j'ai craqué, c'était hier, j'ai craqué complètement. Parce que ben, je me suis rendu compte tout simplement que je devais me débrouiller pour ben, faire en sorte que mon petit-fils rentre à Paris. Que s'il y avait eu l'autre à côté, euh, l'ex, enfin le père de mes enfants, le grand-père de mes petits-fils, ben, on aurait trouvé une solution à deux. Peut-être que lui aurait pris la voiture et c'est lui qui l'aurait ramené. Non, là, il n'y a que moi. Mais le positif dans « il n'y a que moi », c'est que du coup, les décisions que je vais prendre je ne les prends que moi, sans avoir une objection en face. Donc comment j'ai fait Eh ben, On a fait en sorte avec ma fille, et même avec ma fille ça n'a pas été simple, de trouver un compromis pour faire chacune deux heures et quart de route demain matin. On se rejoint, elle récupère mon petit-fils, et moi je re rentre et elle, elle repart aussi pour aller travailler. Donc en fait, on perd beaucoup de choses, mais après on, on, on gagne tellement plus euh, il va y avoir des coups de mou, je veux dire, euh, j'en suis pas, vous voyez, je, je suis pas exempte de coups de mou aujourd'hui, ça, ça m'est arrivé encore hier, parce que je me dis comment je m'organise, et puis finalement aujourd'hui je me dis yes, demain je vais faire deux heures et quart de route avec mon petit-fils, on va rigoler, on va papoter, et j'essaye de mettre à profit ce moment-là euh, pour le transformer en quelque chose d'agréable et plus en quelque chose de subi. Comment m'est venu ce titre d'aujourd'hui Qu'est-ce que tu vas gagner et qu'est-ce que tu vas perdre Je suis allée euh, tout à l'heure, euh, donc on est parti avec mon petit-fils. Je suis allée jeter euh, la poubelle à compost. On est allé chercher, je vous raconte tout, de l'huile essentielle de Ravine Zara. Parce que lui continue d'être bien enrhumé et puis pour finir que son rhume passe. Et puis je vais faire mes quelques courses que j'avais à faire. Il me dit non, non, mamie, on attend que ça ouvre. Je fais ok, on attend que ça. Ouvre. Et puis à côté de moi arrive un monsieur qui dit bonjour à une dame qui attendait aussi que le magasin ouvre. Et là, ben, la dame demande alors tu vas bien Non, oui, je vais bien, bah ben là j'ai été jouée, j'ai joué pour 45 euros. Ouf, alors je me dis les gens qui perdent leur argent ou qui jouent leur argent euh, pour tenter de gagner des millions, euh, ça c'est un truc que moi je comprends pas, parce qu'aujourd'hui, tout est tellement euh, voilà. Euh, donc ça c'est quelque chose qui pour moi, voilà, ne, ne, je ne comprends pas, mais c'est pas grave, c'est la conversation qui m'a amené à ça. Et donc, le gars venait de dépenser 45 euros dans des jeux de hasard au grattage et il avait gagné, je crois, 20 euros. Donc, elle, elle lui dit « Donc, t'as perdu 45 euros. » Et lui répond « Ah non, non, j'ai gagné 20 euros. » Donc, en fait, il se rend pas compte, il s'est pas rendu compte qu'il avait quand même perdu 25 euros. Moi, je me dis, si on perd quand même 25 euros par jour, euh, à la fin du mois, ça fait quand même beaucoup. Mais il euh, y a ce truc où la personne ne s'est pas rendue compte qu'elle perdait de l'argent en jouant de telles sommes. Et puis, ben, la femme qui était à côté jouait aussi, euh, chaque jour, un ticket euh, gagnant. Et elle, en fait, son truc, c'était « je joue, mais qu'avec des pièces ». C'est-à-dire que euh, si je dois dépenser un billet, je dépense pas le billet. Mais sauf que c'est la même chose. C'est-à-dire que que tu dépenses en monnaie ou en billet, il faudra bien que t'aies cassé un billet et qu'on t'ait rendu des pièces pour jouer un jeu de hasard auquel tu ne gagneras pas d'argent. Donc en fait, on en revient ou j'en reviens à cette phrase qui est qu'est-ce que tu vas accepter de perdre pour gagner C'est vraiment quelque chose où on a parfois cette impression qu'on perd tellement de choses après une rupture amoureuse. C'est sûr qu'on perd, euh, on perd des repères et c'est ça qui est le plus difficile. C'est-à-dire qu'on perd tous les repères qu'on avait, même si c'était difficile dans le couple, et on ne sait pas encore comment euh, on va gagner autre chose. Et c'est en fait partir à la découverte de vous-même. C'est pas écrit d'avance, c'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui pouvez activer, euh, de changer votre vie, de, de faire quelque chose qui vous plaît, qui fait sens pour vous, euh, et pas qui fait sens pour l'autre. Parce que s'il y a rupture, ça veut dire que ce couple ne faisait plus sens. Et quelque part, au moment où vous allez vous séparer, vous allez être en route, même sans le savoir, vers votre vie. Et ça, c'est dès le départ. C'est dès le départ parce que vous allez devoir faire les démarches, parce que vous allez vous mettre en route déjà pour mettre fin à tout ce qui est commun, que ce soit l'habitation, que ce soit les papiers, que ce soit les conjoints ou pas. Je sais pas combien de temps moi j'ai mis pour tout dissoudre. Bah, je suis restée quand même euh, mariée 30 ans. Donc, si vous voulez, je me suis rendu compte, je crois encore, il n'y a pas longtemps, je crois que la, la dernière fois, je fais un don du sang, je n'avais pas encore déménagé. Et là, quand j'appelle pour faire un don du sang, parce que ma fille en avait fait un, je dis, bon, ben tiens, pourquoi pas aussi, je vais aller donner mon sang. Là, on m'a dit, euh, alors, vous êtes bien, madame Avec mon ex-nom de femme mariée, je fais un ah, nom. <rire> Et là, ça faisait huit ans quand même que j'étais euh, divorcée, je me suis rendu compte que ça, ben, je ne l'avais pas changé. Donc, en fait... Il va y avoir voilà, tout un tout un cheminement, mais qui va être intéressant dès le départ, parce que, sans vous en rendre compte, ou parce que peut-être c'est difficile pour le moment de vous en rendre compte, vous allez tout simplement voir, ou je vous invite à voir, si jamais ça fait pas longtemps que vous êtes séparés, divorcés, tout ce que vous avez mis en place pour vous. Et peut-être vos enfants, si vous avez des enfants en bas âge, en moyen âge, en âge adolescent, moi ben j'ai des petits enfants donc on va dire que si vous voulez ben c'est c'est comme si j'avais des enfants il y a aussi des choses qui vont être inconfortables à vivre inconfortables à gérer et en fait déjà vous êtes en route vers votre vie et c'est ça qu'il faut pas perdre en fait ce fil d'Ariane là du moment où vous vous séparez vous perdez quelque chose mais vous êtes en train de vous mettre en chemin pour gagner autre chose et pour mettre en place votre vie à vous voilà alors avant de vous quitter je remets toujours la petite bannière si jamais vous avez une question une interrogation, un doute vous pouvez le ou la manifester ben, soit dans les commentaires après ce live ou bien par adresse mail à l'adresse mail qui défile florence-cohen.fr @florence voilà en principe je dis bien en principe je vous retrouve demain à 13h si l'univers est favorable à ce que j'ai une route dégagée pour amener mon petit-fils et revenir. Sinon, un petit peu plus tard, mais je vais tout faire pour être là demain à 13h pour le dernier live de la semaine. Je vous embrasse et puis je vous dis à demain. Portez-vous bien. Passez une belle après-midi, malgré la pluie. Et puis on se retrouve demain. Ciao, ciao